0: 听你说 no， 这点是。本次呢，我们接下来聊聊我最近进行的一次在日本东京和京都的旅游，以及其中无数的槽点，还有和我爸的各种争端和冲突。我觉得这次应该会有人想要留言吧，就关于我跟我爸吵架的那些内容。哦、首先我要先讲，不是我的问题，这不是父子问题，这是我爸个人的问题。<哇> OK。那我好想推荐一个给你爸听哦，虽然我,我还不知道你要跟我聊什么。那我们下面就开始聊吧，就是首先讲这次怎么成型的，其实就是因为，嗯，国内也终于开放了嘛，对吧？之前我上次回纽约的时候，就也跟我爸妈说，那你们终于可以过来，过来纽约这边待一待了嘛。嗯、呃。然后就就肯定他们就是在计划去纽约，在美国我们玩一玩的行程。首先是，然后其次呢，就是因为我终于正式决定要上学了。那九月份就要开学了，后面就不可能就是随时说想要什么时候去哪里就去哪里了。然后反正后面就是，我就想说，那 OK， 那我有点想去日本玩一玩，就是趁他们在拍《合肥水》之前，<笑>真的，我没有开玩笑。<笑>然后就而且就说，肯定就说因为要上学了，那这个暑假暑期总归还是要回国见一见亲人朋友的。那我肯定顺带我就想去旅游一下。嗯、那我觉得就日本就很完美，因为我已经有很多年没有去了。我上次去，你知道吗？是在17年的夏天，就有六年了，六<对>年的时间没有去了。那我就觉得让我破防的国家，对什么呀？然后呢，这次去呢就有点不同，因为我第一我人生第一次去是当时高中刚毕业的时候，当时跟团就有去了北海道，去了大阪，去了东京，<哇>就感觉什么都看了，什么也没看。肯定吃饭是最那什么的，因为吃饭都是你懂的，是集体的那种一起吃的那种。感觉吃了很多中餐厅吧，嗯、某一两次特色就是有去吃，嗯、包括那个那个那个连锁那个螃蟹的餐厅，你懂的，就试一下蟹蟹道乐是不是,还是？是<的>对，反正就是就是很点的游客点，就算吃了日本当地的餐厅也是很点的那种游客去的地方，但当时玩的还是挺开心的。然后那第二次去呢，就是我跟我爸妈一七年夏天。就在我实习开始之前去的那次，就是我就说我不需要去别的地方，我只我只想去东京，我们就在东京吃吃喝喝逛逛。那次就花了四五天的时间，然后还有一天在一整天在河口湖那边，嗯，就那次玩的也挺开心的，就除了走到脚要废掉，嗯，然后之后就在东京也就是买买东西吃一吃这样子，但就挺好玩的、哎。那次有什么父子故事吗？每一次出行都会有父子故事呢，因为我在这边跟大家讲一下，大家就明白了。就当你爸这辈子都是握紧了各种控制权的时候，一旦到了出国旅行，他就没有了这个能力了嘛，就不会讲英文，他也不会讲别的。然后别的随着年龄的增长越来越大，就对人生的控制就已经在变少了。尤其出去旅行之后，一切都要全权交给我来。嗯，那我肯定会跟着我的兴趣来决定方向，而且关键是我觉得我决定的方向是很正确的。那我爸就会开始表达不满，但他的不满并不是来自于他真正的不满，他的不满来自于就是说他没有 ，he doesn't have a say in this， 对吧？就他没有办法去掌控我们旅程的方向了，就他一定要闹出一点事情来，就是要显得他很重要。所以说每一次在任何地方，就是他都会。就大家可能顺着路要去做什么，他就会突然提出一个180度大转弯的意见，而且那我肯定是不会跟从的，那他就会发火，然后那我也会跟他吵架。<笑>嗯，而且跟大家讲哦、啊，就是他是一个完全无法接受任何批评的人，就比如说你现在吃饭，你你一直嚼着饭在说话，嗯，然后我妈说你东西先咽下去，这样子很不礼貌。然后我爸就会拍桌子怒吼，就说：“我在家里连这点自由都没有了吗？那不如去死了算了。”就这样子，就是我天天在外面，啊、我天天在外面那么累，回家还要被这样子控制和和那种谩骂、什么侮辱、讽刺这样子，那超容易破防。我我跟你讲，所以我就说这不是我和他的问题，这是他的问题。像比如说在外面，我们这次先是在洛杉矶玩嘛。嗯，还有洛杉矶、加州那一整代，就就是包括那个纳帕，在开车的时候，我只是问了他一眼，就是现在几点了？当他当时正在看时间，嗯，他都不告诉我，他一定要说你自己不会看吗？但我说你明明就在看手机上的时间，所以我才特地的问你，我就想顺带知道一下时间。他说你说话怎么这个态度？嗯，跟我爸一样哎，我爸就会说，而且包括比如说对爸,爸爸这样说你。路过一家餐厅，我就说：“哦，这家餐厅看起来很好吃，因为你知道我是爱吃的嘛，我会关注各种餐厅什么。嗯”他说：“你刚吃完饭就要吃啊？”啊、哦，我们等会会聊到我们在日本具体怎么吃。我们现在开始我们的日本行程。那反正就是之所以出行，就是因为想要顺带回国的时候去日本玩一玩嘛，也很久没有去了。然后而且这些年也一直挺想再去玩一次的。嗯、呃，然后我这次去就,就来问你了嘛，我们的公孙因为他好像在京都玩过很多次。<唉>然后对，因为我上次只去了东京，我这次说。我要去京都多待一待，嗯,嗯所以就问了他很多关于京都的事情，然后就要去哪里，哪些景点，对吧？然后怎样子逛，然后包括呃，还看了另一个朋友，就当时我在那个纽约念 SBA 的时候，然后有个女生，他、嗯、刚好那个时候就在京都，<哇>就他每天就在发，对，他就每天在发，就是他在京都逛一些寺庙和庭院呐、啊，然后他吃的东西，然后我就觉得，哦，这。所以他拍照的质感也很棒，然后就我我就很中草，然后觉得 OK， 那我们这次就确定在京都玩。嗯，然后呢，就埋下了后面祸根的种子什么呢？就是因为我爸有个朋友，他的小舅子，就他们也都很熟。就他这个小舅子，这个叔叔呢，他就很喜欢去日本玩，就尤其在疫情之前，感觉一年要去个五六七八次，然<笑>后、no。每个月要去一次的感觉，或者觉得不开心的去日本过个周末这样子，因为你知道在上海飞到日本很快嘛，就跟去，啊对,对啊，比去港澳台近吧可能。然后他就问，就这个书，这书就推荐了很多嘛，很多景点说啊，你，他也说你一定要去京都玩、啊，就是我最喜欢京都了，京都比比别地方好逛啊什么的，他又推荐了很多很多的景点，然后呢？我爸就因此做了一个粗略的旅游计划，因为他平时确实一个会做，主要是他在做旅游计划的人。嗯，但他这次旅游计划就把这个输出发到微信，复制粘贴到每一天。那么这个输这个输出发的第一段提到的景点就在他的第一天，你懂了吧？很懂。它不是一个真正的行程，它不是一个真正根据路线走的行程，它只是一个总结和归纳。嗯、然后呢，我是在后面每天都熬夜在看小红书啊，各种经验，包括还有问你嘛，还有问那个女生，就一直在反复做对比，嗯、包括你也知道，后来在订餐厅，嗯、因为自从我意识到日本的米其林餐厅应该是全世界最便宜的了
1: ，对,对,对，对哦、然
0: 后但是又很难你知道吗？就是像日本的米其林二星的日系法餐。人民币只要五五百人民币一个人就不算酒水和加加钱的话五五百人民币一个人呢就就是一万元整，但那个是午餐了。像但是一一星的话，晚餐也就是五五百人民币这样子。那你说这种东西在上，海，我一看里面菜单，再上一次码要吃两千人民币吧？就是在纽约，我感觉我也得吃个两百刀，那也要一千多人民币。那肯定肯定在日本狠狠吃啊！然后这个时候，我作为一个一旦开始做笔记，就会。停不下来，而且就是患得患失的人，就每天都在熬夜看所有的评价，就我要看呃谷歌上面的评价，然后我要看就是小红书上的评价，然后再对比就是日本他自己那个网站上面的那个评价，在拖地飞里面在读，嗯、就是三个网站交叉确认，然后定下来要去吃什么东西，然后我有一整张很夸张的就非常长的那个 iPhone 里面那个笔记，就是你要划。一两分钟才能花到底，而且不是直接复制粘贴，我是一家一家确认国家特长是什么，加电话号码、地址，地址是英文、日文都有，就方便我到时候谷歌地图搜索。啊、而且这家店是有哪些个价位、几点开、做什么的，而且我各种 emoji 的表情图案都打好了，就方便我到时候分分分类归纳，就这种夸张程度。难怪<哇>到了零点，经常我就想说，这是你是故意<对>这样看吗？对。就公司会经常就在莫名其妙时间接到我突然发过来的，就是哎这个什么，然后那什么，嗯就各种关于京都的提问，而且这次因为京都确实看的景点也比较多嘛，我为了让我吃饭跟景点要顺路嘛，因为你绝对不想说你跑到城这一头看我这个景点，你要赶去另一头的那个预约的时间去吃那家餐厅。所以这次我自制了一张我的那张地图，就是因为谷歌地图你确实可以收藏地点，但你不能隐藏别的地方，看起来会眼睛很花。我就把谷歌地图截了屏之后放进了 Photoshop 里面，自己 P 了地点。哇塞！蓝色的标志是景点，并且标出名字，然后粉红色的画着爱心的，就是说我一定要去吃的就是高优先度去吃的地方，然后绿色的是涵盖了更多的茶点和。如果有空顺路的话，可以吃的地方，嗯、然后最后还有黄色，就是我们酒店的地点。这样子，我只要打开自己自制的这张图，我就知道，比如说我在，比如说我在八坂神社，对吧？嗯、我周围挨着的是有哪家甜品、哪家饭店什么的，我就都知道了。包括说我提前预约好的餐厅，那这家餐厅离哪个景点近？那我们要上午排到哪里，全都安排好了。就是因为我非常讨厌赶来赶去，因为我不想当那个白痴，你懂吧？就是。比如说我去福建道和大市，然后要要跑到最顶端去吃什么什么，对，所以就是我做了非常精确精细的计划了。因为我刚才想想象你做那么详细的旅行，然后你要接到你爸那个准备好，大概知道要是什么样<笑>但是我爸在我爸眼里，我只是记录了所有吃饭的店儿，导火索之二。然后呢？后来我们就到了东京。首先，我觉得第二点就是，我觉得我爸他不是很想要去日本玩，他没有兴趣，就是没有他感兴趣的东西。那我们到了东京，肯定就是要购物啊。但是，那我我爸也知道，那我跟我妈要购物，就他会记得我们的任务有什么，他会记得我们要购物，但他没有需要买的东西、啊。首先，这是第一点，他就会逼着我和我妈去购物，因为这已经成为了在他大脑里面登录成了他的一个任务。我我我我懂。对，所以比如说我跟我妈说想要逛逛，她说你们不是还要购物吗？你们要去购物啊，就是啊、哦，就包括说我们说我们要去衣食单购物，但她记住了衣食单，我就必须要去衣食单，就早上起来，嗯，你们什么时候去衣食单购物？就会她会压着我们去执行我们偶然提到的可能想要做的行程。那那<后>那但是在那个购物的时候，你爸是一直就陪着吗？对，但他会很缓慢的跟着，就在看他的手机，非常龟速的跟着，然后他就会跟丢，然后我和我们还要费时间回去找他，就最后是他是累的不行了，我们才可以把它放置在家属放置区。你正在收听的是 Notes 第二点四季听你说，本节目可以在网易云、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙、Spotify 订阅收听。那我们现在来点开心的吧。我们在聊日本来吃东西啊。我觉得大家刚刚听到我安排那么多餐厅，首先呢，很多三星店是肯定订不到的了。在开玩笑嘛，提前两提前两周订是订不到的。嗯,嗯，尤其很多我看到很多这种西帽，因为大家说为什么要去日本吃法餐，就是我觉得懂的应该就懂，就是日系的法餐其实是不一样的，是有点自己有点稍微独成一派的。<是>嗯，而且他们做的也很精致，用的是当。当地的食地道的食材，对。虽然我没有吃过，但是看了很多日剧，所以我大概知道<笑>你说。你说那个那个东京大饭店？东店<笑><笑>是、呃，然后呢，那我们就后来就是也订不到什么特别很特别的地方，但刚好当时有关注的一个护肤博主，他有去日本玩，然后呢，他就有发了一些他去的餐厅，我说，哎，那我就跟着他，我就跟着他吃了，真的。嗯、就第一家吃的就是那个卢布松，但是他是他那。旗下一个年轻的算是副牌吗什么的，那它里面就还有那种，它吧台位是最多的，就我们也只订到了吧台位，因为桌子是都订没了。嗯，然后其实吧台位也只有那一天的那个晚上，因为我们这次特地卡的工作日，我才能吃到这些店。其实如果我们双休去的话，其实吃不到这些店的。我知道。嗯，对，然后是晚餐在吧台吃的是。一个人是一万日元，就是那就就是五百人民币一个人嘛。嗯，然后它是米其林一星的，然后但是又是在卢布松旗下，我就觉得就还挺好吃的，而且看的菜就觉得有很多有意思菜、啊，像有一道就是那个鹌鹑腿，但里面是塞了那个鸭肝的。对，其实它办台位置很舒服，空间也很好，但其实人没有那么多。然后那个餐厅在六本木那边，其实我之前没有去过六本木。有点对，就是我也不知道六本六本木是干嘛，但是当我到达六本木那边，我就觉得 OK， 其实这边应该是会我会喜欢的区域。就大概扫了点，知道包括我商场的风格嘛，还有那边又有美术馆。这家餐厅其实挺好吃的，但是我想吐槽就是，他们最好吃的菜都是要加钱的。我们加了，就是前前菜里面我们有一个扇贝，有一个雪蟹的一个那个洞，就他们卢布松不是个很有名的那种，上面是个那种汤洞，然后上面有雪蟹什么的。就我们点了那个，价钱是那个那个真的是好吃。然后加钱吃那个大，就很大的那个扇贝，就一盘有三个，就很巨大的那种，就是而且烤的真的是整个就是烹饪状态非常恰的好处，很好吃。天哪，听你在做这些，我想到我去东京吃的什么宝可梦咖啡屋，我在干嘛？然后就包括像主菜，就是那个鹌鹑腿，它是加钱的，然后加钱吃那个好吃的。但其实我我妈妈她有点那个，就是有一个是那种鱼加上墨鱼啊什么的，那个是正常的，也也也蛮不错的。但我觉得就是被加钱的会甩开。嗯， oh. 甜品我们没有选加钱的，就还好吧。可能就是有一些成分我没有那么爱吃，但就还不错。关键是甜品之后他又送，就他就拿出了一大份就很华丽的一个 spread， 就各种各样的那种小甜点，就是你每个人选三个，就他三个小小的，一人拿一个。哦，懂。那他主要就是。给你拍个照嘛，就很漂亮。就大家从里面挑，然后我们就去玩那个吃，吃完然后又有茶，还有还有一个小点心什么的，那个就吃的很快乐。而且就，但其实加完钱的话，还有要、哦、还有一点就是在欧美，大家可能不喜欢、就是东京，好像很多那种高档餐厅，它的水都是要收钱的。嗯,嗯就是你只能点水，然后那个水的钱就倒是不便宜，就最后吃到人均6 3三左右。嗯，但不是每一道菜都加了钱的，就是水喝了两瓶，水赚了一些钱。哎<呦>，我说，你说我为什么要跟你录这期节目？明明你去旅行的时候<很>都把你屏蔽了。哈哈<笑>然后第二天呢，我们就因为我们住新宿那边，就新宿的金王，就逛街很方便，嗯、那那就直接出来就是衣食丹那边买,买买买买买，然后到了中午的时候是。又要跑到六本木，因为我中午订的第二家又是一家日系法餐，对，然后是一家二星的，然后就也在那附近，但是在个居民区里面，我就绕了半天。然后这时隔多年再次感受到了非常夸张的日本路人们的热情，因为那家餐厅它是在个陷在地下的，它外面是没有任何标志的，它外面还围了一圈别的咖啡厅什么的，你就更不可能知道它在哪里了。我就问了一个扫地大妈，因为就快要到我们预约的时间，我就真的。提前十十五分钟到，结果找了十分钟，然后就给扫地大妈一看，扫地大妈就一路绕了一大圈，把我引到了那个餐厅门口。然后我整个大鞠躬，阿里卡达古特玛西达，然后就这样子，然后就进了餐厅。那那家店很小，但很漂亮，环境也很美。然后他那个包厢是一个超大的落地窗，但是最尴尬的就是落地窗外面我就看到那个大妈在扫地。啊，就
1: 刚刚引
0: 路那个吗？大妈吗、啊？对对，他刚好绕了一圈，就就是在这个餐厅窗户这边扫，但是就很尴尬，因为。那天真的很热，我们在包厢里面隔着窗帘，然后面这个大妈就扫地扫过去，我当整个人就是，嗯，就是感觉不太好。那天开始吃饭，其实菜也蛮好吃，这家店我会觉得我个人没有那么爱吃了，就他没有很多更懂得直白暴力好吃加钱的好吃的好吃的东西，对，但他就是他他会有一些很屌丝的菜，比如说他的那个他会白汁于。的那个骨头先拿出来，然后把这个骨头炸到酥脆，再包回鱼里面，再把这个鱼去烤，啊，就很精细、很功夫的菜，很好,好吃。所以那个鱼你就可以直接吃，因为它骨头已经烤完了的，就炸完了的骨头包在烤好的鱼里面，正好很恨我在描绘这些好吃的菜，我我一方面恨我没有买去日本，第二方面恨我没有钱。<笑><笑>但就是其实其其他的有好吃的，像像是就那种天妇罗的炸鱼，但那个鱼就很香嘛，然后配的吃、嗯、很好吃。就当时应该是日本，应该是是合歌山吗？是哪里？那边就是、嗯、是不是盛产柑橘类的？我已经在编，我已经在编，忘记是哪个地方了，可能不是合歌山。嗯，是就,就他们特产的那个当季的一个那种很甜的那种小柚子，就它的口感我，嗯、我它不是柚子，就是它口感完全介于就是。嗯，橘子、橙子和柑、柚子之间，哦、但它只有清甜味，没有苦味。然后他拿这个和那种姜做的啫喱和冰沙，就用姜做的啫喱，然后一些冰沙拌的一碗刨冰，嗯、配上这个果肉超好吃。这个东西就是他只给了一点，这个、就是如果我不要脸的话，我想吃一桶。你换真的很好吃。有在日本的关于甜品的记忆，我在日本吃的每一道甜品都让我觉得天哪，怎么可以做的这么好吃？而且对，而且就是，但是其实上一家我觉得甜品就 OK， 就跟我在欧美吃的并不会让我觉得有什么差别和经验。然后呢，下面一道甜品就是一个粉丝的，就是一个那种雪芭，然后上面有奶油，还有个什么东西我也不知道，就是也是啫喱类的。它关它那个粉很漂亮，就是这种这种芭比粉，就是浅一层的芭比粉。然后它的味道也是就是。刚刚好的酸甜度就刚刚好，就这两道，嗯<笑>啊、我真的要破防了。然后这样吃完了，我们下午就在那个 e s t i n a t i o n 逛街嘛，就那家买手电逛。关键是我一开始不知道那是买手电，我觉得这个店肯定不是牌子啊，这是是不是什么杂牌店啊？为什么所有的衣服都挂了这个店的标签名？后来后来回去一搜，去哦，原来是买手店，那当然是都挂在这个店的标签名了。对，就<笑>但当时我也在那边感受到了没钱的时刻，就是那天看到有一件罗意威的、哎。一个就是一个，他你知道罗意威，因为我我其实没有在关注 fashion 的，你知道吗？然后来是搜，嗯、发现他们最近在推就是像素风，他有一件像素风花纹的牛仔布的外套，他那个蓝每一格都超级美，然后我一看价格啊，换算了一下，就乖乖的离开了。嗯，你别在我这说，什么，没有钱的时刻。你可以进到下一个趴了，真的。对，进到下一趴，反正就是说，我整个在乐本木逛的嘛，就整，但是我们都没有时间去看那个美术馆，就遥远远的站在上面看了一下东京塔。你知道吗？我遗憾就是这次，这次我们都没有
1: 专门看一下好
0: 的角度它东京塔。然后这个时候呢，就是就要接近第一场小争吵了。嗯。就是我爸已经没有力气了，他不能再陪着逛了，他就在那边嚷着，根据自己体力想要改变我们的行程。最后我妈很聪明，说你回去休息一下吧，就让她回酒店了。然后我们就自由自在那边逛街。我感觉这会变成消费主义这一期，你知道吗？对的，我我快点讲。然后就是那天我本来晚上想去去吃那个屯足食堂的炸猪排的，我都已经计划好了。但是我那天已经逛到没有力气了，我到真的坚持不住了。后来就幸好伊斯兰顶楼也有一家还 OK 的炸猪排店，我们就在那上面吃了。然后第二天呢？我爸他一定要很早很早的，就是跑到那个公交，因为我们第二天是要坐那个公车去荷口湖了，啊，他就是犯病了一样，就一定要很早很早过去。然后我就想说想要，他说啊，那就在周围随便吃一吃。然后他就自己在大众点评上面找，就说我不要吃那个店，我说我在这边搜到了，就在就在附近地下有一家是一个茶泡饭的店，而且我真的找了半天找不到，又是一个在。在金王百货下面一层卖食品的大叔一路帮我们找到了，在另一也在地下但比较绕的那家店。<笑>但那个时候就是整个人的已经就是大家的状态已经很差，就是已经吵过架了，就已经愤怒的争吵过了。因为我的脚那你那你爸当时为什么？因为我的脚被磨破了，我爸就非他,他就是一个很急的人，他就是比如说我们十一点钟去坐火车，他最好八点半就到火车站。<对>所以他就说不同，他说要去找他。对，而而且因为开始我不是找不到店了，他就会觉得那都是我在浪费时间。但是我我脚都磨破了，然后他都不愿意停。然后然后我我想要买个那个创可贴，他在那边催，我就说我脚上的血都把我鞋子蹭脏。我当时整个人就火，就是火怒到就是怒火中烧程度。反正就必须捂住，傻笑，真的没有忍住。反正最后呢，就是到就快进到我们去坐坐那个大去坐呃大巴嘛，然后就去喝口湖。然后呢，到路上又是我就一刻我松懈下来，没有看站牌，因为我们是要坐到底站的生活馆那边。我一刻松懈了，我们就过站了，还要回去再坐返程的大巴回去。哦，说错了，我脑子宕机，这这是坐大巴到河口湖站，然后在河口湖站坐他当地的公交，那就公交嘛。然后一开始那个卡又不会刷，就是因为他东京公交你要上车刷一下，下车到站了、嗯、再刷。我爸上车就没有刷，嗯、那他怎么上那车、啊？他到了站他就要跟，那个可能就要算，就可能要怎么给现金什么的。然后当时我就直接，当时我已经气到我已经不想管他，我就直接下车了。就把他留在上面，他自己一个人处理。然后我妈就一直逼着我要去帮他。我说我我怎么帮他？我也不会啊。我说司机又听不懂英语。你好，我怎么帮呢？我就在那边撑着伞就看着他下车之后，他更加暴躁了。然后因为我们定的是，我们是六年前去河口湖就住的是那个地方，就是就那种两栋连排的那种小房子，然后其中的一栋。然后呢，现在他周围已经建了一大圈东西了，就那边叫生活馆，他有卖纪念品的地方，然后有各种。餐车那种小，那么就流动餐车啊，然后有各种，它周围的花已经种满了。当时周围就一些花，它就是一个正式的成为了一个小景区一样的地方，而且周围的 Airbnb 就一下子变多了，就好多家都在那边做房子了。然后他就找不到了，然后打电话，对方没听懂，对方以为我们到了河口湖站，而不是说到了这个生活馆这个公交站。他说他们没有接送服务，说是的，我说但是。你们上面说就是说应该离得很近，用英文跟他们沟通，嗯、那么英文就 OK 这种,种我。我懂我懂。然后后来就是直接用地图导航，走两步就发现，哎，这不就是前面不就是说我们之前确实就是走两步就到了，我们就在他边上。我爸就逼着我让我打电话给他们，去哪天会逼着你交流，让你沟通下来，人家提供的是凑齐，他就要责怪你，你懂？你就会被迁怒。然后我、哎、我我想问，但你知道我的性格，我是不对付的，是的。所以就会每一场都是核爆级的，而且找到了那边吗？我们就说，那我们就去找他们负责就是管理这些房子的人。但是我爸就找到我们之前住那个地方，他说，那说不定人家在里面等着呢。我说，可能，那说不定人家就住在这里。你怎么着，你都没有看我们住的是哪一间？他那边有标，就是什么迷迭香啊，什么什么薄荷啊，就他有命名。他就不管他，他就要去敲别人的门，他真的去敲了，就叮咚叮，梆梆梆梆梆敲，然后一个人家出来。凡是人家，然后我们敢说 sorry 对不起，然后对方听到我们讲中文，他应该是台湾那边来，然后他说哦，就是那个入住的在那边指了一下，然后我就指我就很大声就，真的很对不起，就是很诚恳的，就是半跪式道歉，因为我让我爸知道他有多粗鲁。你爸知道吗？他肯定他不鸟我。然后到我觉得可能有的听说，如果能听说，听到这里，已经觉得要窒息了。呃，入住的时候也是，就是在任何地方办入住，肯定是我来沟通。他都会催着我问你，赶快问一下什么什么这边的什么交通，赶快问一下这边那个 WiFi， 问一下早餐。不过他一直拿着我在边早餐，你问一下早餐，你早餐。关键是他听不懂我在英文讲什么，我真我也没有办法说，我会问的。如果你要问，你自己跟他沟通好吗？我不可能聊到一半突然突然讲句早餐在哪吃吧，让人很愤怒，你知道吗？就是他的人生目标只有吃早餐。叫接接我们的车和 WiFi， 然后那天下,下大雨，就整个景色都很阴郁、啊。未完待续哦。感谢收听本期节目，这里是 Notes 第二点四季听你说。本节目可以在网易云、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙、Spotify 订阅收听，每周三更新。我们下周见。